0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索收听本节目。我们这个专辑呢快要讲完了，同时现在正在二零一八年年底，正在冲击喜马拉雅的广告排名，希望各位可以支持我最近做的广告，详情可以见你们的私信以及我下面的简介。谢谢各位支持，我们接着讲拿破仑的故事。拿破仑呢？这时候面临一个很大问题，就是他又一次面临两线作战了，同时有当时在叙利亚的军队和土耳其的海军登陆这种两种威胁，所以他必须再一次使用时间差的方法，先打一头，把对方打败以后，再掉头回来击败另外一方的土耳其海军登陆部队。他开始率领部队向当时的叙利亚。或者说，我们之前反复讲的那个阿克挺进，当时啊，德赛留在上埃及，还在处理上埃及的平乱问题，而马尔蒙要求他留在了亚历山大。夏尔迪加将军坐镇开罗，拿破仑呢，则亲率军队，目标为巴勒斯坦，也就今天的以色列。当时由雷尼打头阵，克莱贝尔、邦和拉纳各率一个步兵师，缪拉指挥骑兵，法军唱着。当时 ，1794 年跟歌曲《出征曲》，当然这首曲随后成为了波拿巴派的一首圣歌。军事会议上，只有约瑟夫·拉格朗日公开反对出击。他指出，阿克在300英里以外，行军路上非常艰苦，要路过沙漠，因此呢，攻下城之后就得分兵驻守。拿破仑根本没有办法稳固驻守当地，因为他本身兵少。拉格朗日要提出在。埃及等敌来犯，从而迫使敌人穿越沙漠，也就是当时的西奈半岛，而不是在他们的地盘开战。可是这时候敌军已经有信息传来，要水陆并进，因此拿破仑觉得时间宝贵，不能跟他们啰嗦，经不起消耗。他必须穿过沙漠，击败杰扎尔，并且在夏季的沙漠变个不通不可通行之前回来。到夏天，沙漠会变得越来越热，他如果不回来，就会死在沙漠里。1799年2月10号，拿破仑从开罗动身。十三日下午3点，他到达了达卡提。出发前，他给都政府写了一封长信，其中是用密码写的。破译后如下：如果3月时法国与诸王开战，我就回国。什么意思？就如果到3月十号，法国面临有一圈的再一次出现的那种反法同盟危机，他就回到国家内。因为到3月12号。第二次反法同盟开始了，其中法国同时要面对俄国、英国、奥地利、土耳其、葡萄牙、那不勒斯等君主，再外加一个教皇。这是拿破仑一方面有未来非常多的战役要打，另外一方面已经开始面临最为急迫的问题，就是西奈半岛。西奈半岛在哪儿呢？我们如果是我这个年代人，就80后，经常看。比如说，战斗、战争的那种题材性的纪录片的话，要知道这个地方，在1 9 6几年、1 9 7几年，简直是兵家必争之地。西奈半岛就是埃及现在埃及唯一位于亚洲的领土，就是苏之运河西边一个深入红海的一个小半岛。这地方地理位置特别重要，因为它扼守着苏之运河，同时呢，它是沙漠气候。遍布沙漠，缺少水源，即使在二月也是酷热难耐。他必须要穿过西奈半岛，而拿破仑另外一个非常要命的问题是他此时没有西奈半岛的地图。他这时要面对面对没有地图、没有导航、缺水、高温等问题，而且这地方还有人。这种人呢，就是骑着骆驼的贝杜因部落，当地的游牧民,民族，而这些部落民还会袭击他。他组织着单峰驼队。让士兵轮流练习快速射击，并配备了插桩，就一种杆可以快速形成栅栏。直到一战时期，驻殖民地的法军一直延续着上述犯这种办法。拿破仑用这种办法，算是为后来法国征服西非做下了基础。他们在沙漠里走了七十里格，或者说170多英里的道路，累得精疲力尽。旅旅途中，他、这、给、个、德赛写过信。说我们喝盐水，有时候根本没有水喝，我们就吃狗、驴和骆驼，甚至后面他说过，他还吃过猴子。可以说，当时他们跟野人没区别，找到一切能吃的东西来填饱自己，保护自己的生命。在五千年的历史中，要知道约旦河与地中海之间这种地区大约爆发了五百多场战斗，这个地方或许是世界上战斗频次最多的地方——西亚半岛。不停的有非洲、欧洲、亚洲三大洲的各种部落穿梭往来，各种国家都要占这个地方。这个地方几乎是兵家必争之地，它总是充满了战斗。拿破仑当时避开山区和约旦河谷的通道，选择西部沿海道路，其实就是当时亚历山大大帝的行军路线。反过来，当年亚历山大大帝从这里进入埃及，他这次从这里出去埃及。拿破仑喜欢战争中的历史层面。他回忆到说：“经过创世纪，也就是圣经中创世纪所记载的地点的时候，他总是会阅读书中相关内容，惊讶发现这种描写还跟过去摩西描写的一模一模一样。摩西就是当年带领着以色列人或者犹太人走出埃及的那位人。”此时，他们面对的是阿里士要塞。阿里什要塞距开罗170英里，该地守军为土军、土耳其军队的前卫与其盟军阿拉伯人，共 2,000 人。到2月17号，拿破仑与主力到了阿里什，并且修好了战壕与炮台。此时说句实话，法军已经又渴又累了。那么士兵开始抱怨，还不公平地把远征归咎到各种学者身上，开始打骂那些学者。他们认为是这些学者勾搭着拿破仑，让他们去远征埃及，所以遭受如此惨祸。但是军队发现有希望开战时，这个军队安静了，又开始把关注的地方放在自己战争之上。十九号，炮弹在城墙上打开缺口，已经能,能容纳法军进入。拿破仑要求阿里什投降，要塞守将伊布拉辛·尼扎姆·马格里布人指挥官哈吉·穆罕默德，雇佣兵阿加·哈吉。哈迪尔同意县城，当时县城市被他们献了出来。他们和麾夏高级阿加以《古兰经》之名对拿破仑起誓，保证自己和部下绝不投身于扎杰扎尔之下，而且今后一年内不再回到叙利亚，以保证自己的生命安全。拿破仑允许降军保留武器，放他们回家。不过他没有对马布鲁克履行这些承诺。他们缴了他们的信。二十世纪下半叶之前，战争规则非常残暴，非常粗暴，大同小异。中东地区尤其如此。不过说句实话，在中东特别重视誓言的重要性，尤其重视在《古兰经》面前所发的誓言。这件事儿非常重要，是个底线。其他地方有时候战争起打起来是没有任何节操的。到二月二十五号，拿破仑赶走了当时加沙市的马木鲁克，缴获大量弹药，还有六门。加农炮以及二十多万份饼干，有吃的了。这里地形非常崎岖，生长着各种柠檬树与橄榄丛，样子呢非常像朗格多克的郊野。拿破仑告诉德塞说：“我感觉如同身处贝济耶附近，也就是法国附近，因为这里跟法国南部气候其实一模一样，只是更缺水而已。”拿破仑随后在3月1号，拉姆莱的加布。遣使修会告诉拿破仑，阿里什守军正去十英里外的雅法，途经拉姆莱什，告诉他们说不打算遵守投降条款，因为我们在缴他们械时先违约了。哼，就是之前那群军队准备回到叙利亚，接着对付拿破仑。修士们估计雅法守军这时有一万两千人，君士坦丁堡也给他们送来大量补给。拿破仑生气了。他于是，在拉姆莱集结各种军队，继续向前。三月三号中午的时候，开始围攻雅法城。布达巴和其他几个人走近，离他不过一百码。多格勒回忆雅法城墙时说：“我们回身时发现了敌军冲我们开火，有一发加农炮炮弹触地时离司令部非常的近，而他落了一身土。”三月六号，守军发动突击。杜克勒于是发现奥斯曼成军队成分非常复杂，有各种人。因为奥斯曼土耳其统治一个非常大的帝国，横跨亚欧非三大陆，他的军队中有马格里布人、阿尔巴尼亚人、库尔德人，这个大家应该听得比较多，就是现在正闹得比较厉害的一种人人种。还有安纳托利亚人，还有大马士革人、阿勒颇人，以及塞内加尔人。这种混成军队其实战斗力很成疑，语言不通，文化不通，并且互相之间很难彻底信任。次日黎明，拿破仑给亚法总督寄去一封非常有礼貌的劝降信，说如果城市陷入战火，煽动他的魔鬼就会降临全城。总督回应非常愚蠢，他杀了信使，并且把城墙上吊着信使的首级。拿破仑下令轰开城墙。到下午五点以后，愤怒、焦渴、焦虑无比的，甚至说非常痛苦的人，那数千法军涌入了城中。在这个时候是一群魔鬼涌入城中。这群法军经过的长途行军，经过了各种艰苦，经过了各种死亡，在经过当时对面这些异族徒、异教徒的羞辱，他们已经不是人了。当时整个雅法城成了地狱，枪声四起，女人与父亲尖叫，尸骨成堆。当时血腥味弥漫整个城市，伤者呻吟不停。胜者呢？这法军大吵着分赃，法军杀够了人，拿够了金银，终于开始停手了。这是一成的就是尸体。拿破仑当时承认了，整整24小时，这是他给杜政府写的信，说我军洗劫雅法，制造所有战时恐怖事件。我从来没有觉得这件事儿是如此的糟糕。他补充道：“说因为自己在阿里什、加沙和雅法的生计，共和国此时已经是巴勒斯坦之主了。”但是他说的太早了。在这场战役中，法军60人死亡， 1 5 0人受伤，但是不清楚对方到底死了多少人。法军在雅法俘虏了阿里什之战的那种那些食言者，那些没有最后诺言回到叙利亚继续抵抗法军的人。但也抓获了其他人。拿破仑非常残忍。三月9号到10号，当时邦的师中的士兵把几千战俘押到雅法以南一英里的海滩，屠杀他们。他让军队命令参谋军事把抓到的武装士兵带到水边。拿破仑给贝尔蒂埃命令明确写道：枪毙他们。采取预防措施，确保没有人逃脱。贝尔迪埃斯所说，不管在阿里市发生什么，他认为雅法回绝劝降时，这些人就已经死了，而他并不区分战死与无情的谋杀。而高级军官路易·安德烈·佩吕斯在给母亲写的信中说道：“大概有三千多人放下武器，司令也就拿破仑下令直接把他们带去营地，在那里。”埃及人、马格里布人、土耳其人被分开。次日，所有马格里布人被押到海边，然后两个人冲他们射击。马格里布人无处可逃，只能跳海。跳到海里也躲不开子弹，海水红了。少数人本身靠着礁石能逃出升天，但是那两个人派人坐船解决他们。这个事儿倒会教会整个这些人不相信法国人。三千名牺牲品的血。迟早会让我们血债血偿，不假。后面确实遇到问题了，但现在也许拿破仑只用这些血来平息自己的怒火。1801年5月，法军弃守尼罗河畔的阿夫特，没逃的人全部被土军斩首。这1 801年5月的事两年之后，在场英国人抗议过暴行，但是土耳其人回答的名字却是亚法。雅法当时确实血流成河，但是到底这场战争中死了多少法军却说不清楚，可能大约是两千人左右吧。拿破仑本人声称说死亡人数不超过两千，但是鉴于他自己过去过于常见的隐瞒人数，这事儿不好说。究竟拿破仑在雅法之战以后究竟要再一次面临什么战斗？我们下期再讲。最后提醒一下，本节目或者说这个专辑将会在讲到拿破仑再次回到法国时结束。我们将会看新的专辑继续讲拿破仑的故事。同时呢，希望各位在2018年年底之前能够支持我的活动。希望各位听友在各大应用商店中搜索“一淘”，下载阿里巴巴官方返利 APP“ 一淘”，使用淘宝账号登录，可以。搜索拿破仑，领取我为您专属准备的八元红包。同时添加我的小助手微信，可以参加我元旦晚上组织的抽奖送书活动。具体详情可以参见下方的简介。谢谢各位的支持，我们下期再见。